0: Abrir todos vuestros canales de percepción. Su mensaje es concentrado y profundo, y conviene que meditemos después de salir de aquí. Estar seguros de que después de escuchar a esta mujer y de aplicar sus conocimientos, algo va a cambiar en nuestras vidas. Con todos nosotros, desde México, la, la distribuidora, distribuidora esta de Diamante demanda, ¡Consuelo ¡Ernace! Buenas noches, muchas gracias. Bueno, no sé qué me gritaron, pero gracias. Eh, yo quisiera continuar el tema que comenzamos ayer. Ustedes recordarán que yo les había hablado sobre los tres centros criadores que tenemos la idea de que tú tengas conocimiento sobre el potencial que tú tienes es para que tú sepas exactamente que tienes la oportunidad de hacer de tu vida todo aquello que tú desees y que en consecuencia también puedes hacer de tu negocio todo aquello que tú desees, que nada te puede detener. Cuando tú tienes el conocimiento, bueno, queda entonces ya nada más, como dice Roberto, la decisión. La decisión está en ti, pero ya no eres víctima de la ignorancia. Probablemente entonces seas víctima de la negligencia. Pero está al alcance de tu mano aquello que tú necesitas hacer. Voy a contarte una historia que yo conté en la reunión de los Esmeraldas y que algunos de ellos me pidieron que por favor la compartiera con ustedes. Y voy a tratar de relacionarlo con el tema que estábamos viendo. Yo les decía a ellos que este negocio es como una historia que yo había leído hace muchos años, en donde se hablaban de siete puertas. A todas las personas que querían llegar a ser reyes, pero reyes en serio, es decir, reinando el único reino que verdaderamente importa que es tu propio mundo se le sometía a esta prueba y tenían que pasar por siete puertas en la primera había una placa que decía despójate de todo y cuando una persona llegaba tenía que dejar atrás todo lo que la había precedido Naturalmente, el grueso de la gente que llegaba ahí no lograba pasar por la puerta porque siempre existía el apego de querer quedarse con aquello que había recorrido, recogido a lo largo de su trayecto. Los reyes tenían que despojarse de su corona, de sus vestiduras y de su poder. Los plebeyos, los mendigos, tenían que despojarse de sus harapos, de su autocompasión y de su mugre. Si tú en este momento eres una persona exitosa, un profesionista de éxito, un empresario económicamente fuerte, una ama de casa con la vida realizada, ¿sabes qué? A nadie le importa. Si tú por el contrario eres una persona fracasada, una persona que nunca ha creído que haya logrado hacer algo que valga la pena. Alguien que tiene una autoestima al ras del suelo. Alguien que piensa que nadie puede haber peor que él mismo. ¿Sabes qué? A nadie le importa. Lo maravilloso de este negocio es que cuando tú entras se te presenta la primera puerta. Y en la entrada la leyenda sigue vigente despojate de todo para que tú puedas hacer este negocio tú tienes que despo despojarte de tu condición económica si es que te está estorbando si es que te ha llevado a formar un estatus económico de todo tu conocimiento intelectual si es que te está estorbando si es que te ha llevado a ponerte en un estatus intelectual que te impide tener la humildad su suficiente para aprender de tu offline que ni siquiera fue a la escuela. Si es cualquier otro tipo de cosa, eres una persona importante dentro de tu ciudad o socialmente, si te está estorbando, tú tienes que despojarte de eso. Solamente aquellos que logran tener la dimensión de poder dejar atrás todo, y partir de cero pueden comenzar exitosamente este negocio. Si tú has atravesado la primera puerta, la segunda es tu sueño. Existe un pasaje especial por donde solo caben los soñadores y en esa balanza te ponen como atrapito. Si tú no tienes un sueño, el tamiz de la segunda puerta te va a detener. Y hasta ahí vas a llegar en este negocio. La tercera puerta es fe. A nadie le sirve un sueño si tú no tienes fe suficiente para poder pelear por él, para creer en él. La fe le va a dar vida a tu sueño, lo va a rescatar del mundo de la imaginación para darle calidad de posibilidad. Si tú estás esta noche pensando en que es muy fácil decirte en fe, pero es muy difícil tenerla, recuerda lo que ayer escuchaste, la fe entra por los oídos, no en balde se te dan los cassettes. Cada vez que tú escuchas un cassette, tú estás viviendo la experiencia de otra persona y eso te va a llenar, te va a nutrir de la fe que tú necesitas. Tú necesitas repetirte una y otra vez, yo puedo, yo quiero, yo sé que lo voy a tener. Y en cuanto tú te lo repitas y tú te escuches, tú estás en ese momento levantando el dispositivo de la puerta que está deteniendo la fe que hay en ti. La fe no es un poder que tú puedas crear. Es un poder que tú tienes porque Dios te la regaló. Simple y sencillamente que la tienes detenida. Ni siquiera la has perdido. La expresión común de perdiste la fe es una mentira. Tú nunca pierdes la fe. La olvidas, la guardas la pierdes de vista, pero siempre tienes el poder de recuperarla. Con solo escucharte a ti, que tú crees que puedes conseguir eso, en ese momento tú vuelves a tener esa fuerza. Si tú llegas a ese punto en donde la tercera puerta te es vedada, porque tú no cuentas con la fe suficiente, tú siempre puedes pedir la oportunidad y empezar a desarrollarla. La fe que tú necesitas en este negocio es en cuatro aspectos básicamente. Antes que nada, fe en ti mismo. Tú tienes que creer que tú puedes, recordar que eres el sueño que Dios soñó, que si Él te puso aquí, te puso naturalmente con todos los elementos para que tú ganes todas tus batallas para que tú salgas victorioso de todo aquello que tú te propongas. En lo que tienes que creer también es en los demás. Porque si Él te hizo a ti, también los hizo igual a todos. No eres ni mejor ni peor. Tendemos mucho a calificar a las personas y a creerlas inferiores o, o superiores. Las personas que aparentemente son mejores la única diferencia que tienen es que han caminado un trayecto más que nosotros, pero no son mejores que nosotros. Tienen más experiencia, pero solo el tiempo y nuestro caminar va a determinar nuestro tamaño. El tercer aspecto de la fe que tú debes de desarrollar es en este negocio. Si tú no le tienes fe a este negocio, tú lo estás invalidando y tienes toda la razón, no te va a servir. Para que este negocio te sirva como vehículo para alcanzar aquello que tú quieras, tú necesitas darle esa validez a través de tu creencia. El cuarto aspecto es creer en el sistema. Si tú crees que lo que estás recibiendo te va a servir, efectivamente te va a servir. Pero si en tu corazón existe la duda, tienes toda la razón, no te va a servir absolutamente nada. Yo tengo un hermano que es médico y tiene por costumbre, cuando recibe a un nuevo paciente, antes de aceptarlo, lo primero que le pregunta es ¿por qué piensa usted que yo lo puedo curar? Y si el paciente no califica en el examen de fe, le dice definitivamente que él no es el médico que necesita y puede recomendarle a cualquier otro colega porque mi hermano sabe que una persona que no posee fe, para que alguien pueda ayudarlo, la ayuda no va a llegarle nunca. El sistema te va a servir en la medida en que tú aceptes que lo puede lograr. Lo contrario de la fe es la duda. La fe es totalmente constructiva. La duda es destructiva. Tiene un poder de radiación destructiva que en cuestión de segundos puede destruir el más sólido de los sueños, la relación más estrecha. Cualquier cosa que tú le pongas duda lo vas a ver desmoronarse. Probablemente a ti te parezca que esto no puede ser cierto. En su momento la ciencia podrá demostrarlo de la misma manera que hace 200 años parecía Cosa increíble que la radioactividad, por radiación de un metal, matara una vida, destruyera un organismo. Sin embargo, ahora eso es perfectamente lógico. Ese es el poder de la duda. Cuando tú tengas duda, trata de sacarla, dirigiendo tu atención al lado opuesto. Y repitiéndote simplemente, yo creo, yo creo, yo creo, yo puedo. Si tú lo haces constantemente, va a llegar un momento en que ese poder de la fe verdaderamente te invada y lo sientas. La cuarta puerta, la cuarta puerta es el amor. En la cuarta puerta, tú tienes que demostrar cuánto deseo te acompaña para cumplir tu sueño. Si verdaderamente no estás comprometido, a ti te va a ser detenido ahí. Es probable que tú no avances en el negocio y ni sin embargo lo haces todo. Pregúntate qué intensidad de conseguir verdaderamente aquello tienes. Y ahí estará la respuesta de por qué tú no creces. Porque cuando hay un deseo intenso de obtener algo, esa puerta se pasa así, casi sin sentirla. Cuando tú la tocas, ya estás adentro. Porque el deseo mismo es un poder que te impulsa. La quinta puerta es también del amor pero visto en sus diferentes facetas. No solo el amor como deseo personal de obtener algo, como la necesidad urgente de cumplir con algo, sino el amor como cualidad de poder ser merecedor de aquello. El amor es una fuerza coesitiva es el primer poder generatriz del universo. Si no existiera amor no existiría nada. El ser humano vive y conoce diferentes facetas del amor, solo que no las identifica. Porque ha vivido atrapado dentro de un mito. Le han hecho creer que el amor necesariamente tiene que ser o vertical u horizontal. El vertical es obligatorio hacia tus padres y hacia tus hijos. Y el horizontal es fortuito, de azar, casual hacia tu pareja. ¿Cuántas veces has escuchado que si tú ya te enamoraste una vez, si tu, tuviste la fortuna de amar una vez, está bien. Y la gente ama una vez y se conforma. Y después ves tu vida pasar. Esos son los dos grandes mitos que han tenido al hombre atrapado para conocer el verdadero poder que es el amor. Tú tampoco puedes generar amor, porque el amor te es entregado por Dios, pero tú puedes manifestarlo, expresarlo, porque ese es tu privilegio. Tu privilegio es el tener la posibilidad de tomar todo el amor que tú requieras y poder manifestarlo y derramarlo a tu antojo. Hay diferentes facetas del amor, y es aquí, en esta puerta, donde tú tienes que manifestarlas, porque solamente así podrá tener cohesión y realización tu sueño. El amor es como un diamante, con tantas facetas, que podríamos pasarnos toda la noche hablando de ello, pero Ángel seguro que abre la puerta, la trampa del escenario y caigo. Así que solo voy a tratar algunos de los puntos. Quiero hablarte un poco de la empatía. Esa facilidad. ¿Qué tienes tú de ponerte en los zapatos de otros? Cuando tú logras desarrollar la empatía, te nace la comprensión, pero es, yo diría más bien que te nace la compasión, pero no es una compasión en forma de lástima, sino es una compasión en forma comprensiva. Tú comprendes exactamente la situación del otro. Sabes por qué está pasando Y eso te va a permitir actuar justa y certeramente con Él No le vas a permitir que caiga en la autocompasión Porque la lástima, como me decía María Teresa Escucha la palabra La lástima, lastima La lástima en sí misma es destructiva Para el que la da y para el que la recibe cuando tú tienes empatía, entiendes la condición del otro, y por lo mismo no le tienes lástima, sino que le exiges. Le exiges en la forma de enseñarle, de presentarle lo que le corresponde. Él siempre va a tener la decisión de hacerlo o no hacerlo. Cuando iban algunas personas a mi casa, yo recuerdo que... Algunas de mis esmeraldas me dicen que ellos se desconcertaban mucho por lo que yo les decía porque no alcanzaban a comprenderlo. Iban y me decían que conocían a personas que estaban entusiasmadísimos, que querían hacer el negocio, que estaban seguros que iban a llegar a diamantes, pero que no tenían para comprar el sistema, que no tenían para comprar el kit, pero que eran personas tan entusiastas. O sea, ellos me iban preparando el camino de alguna forma para que yo me hiciera cómplice de ellos y les dijera, regálale el kit, enséñalo, ayúdale. Pero yo sabía que eso era lo mejor para destruirlos. Y entonces, mientras yo escuchaba los apuros por los que pasaban esas gentes, yo le decía, no te preocupes, esto se compone muy fácil, que escuche tres cassettes diarios. Y entonces se desesperaban y me decían, pero no entiendes, es que no tienen para comer, no tienen para comprar los cassettes. Ah, si entonces si es tan difícil, entonces que escuchen cinco. Desesperados se iban y algunos más tenaces volvían a regresar. Y cuando me volvían a sacar toda la lista de dificultades por las que pasaban, yo les decía, entonces no solo que escuchen cinco cassettes, que se lean además... Dos libros, uno en la mañana y uno en la tarde. Y se volvían a ir y llegó un punto en que definitivamente decían, nos hemos inscrito con la persona más tonta del negocio. Porque mira tú que ir a decirle que pasa por una situación así y te sale con esto. Lo que yo veía era precisamente su urgencia. La pobreza, mi amigo, está aquí. Yo he estado muchas veces quebrada, pero nunca he sido pobre, porque la pobreza está aquí. Cuando una persona acepta vivir en una situación tan apurada, de no tener incluso con qué comer, dime tú en dónde está su autoestima. ¿Al ras del piso o cinco metros abajo? Una persona que se autoestima, Nunca va a permitirse llegar a ese punto. Es capaz de hacer cualquier cosa trabajando, pero nunca va a aceptar rebajarse a sí misma hasta llegar a ese punto. Por eso es que me urgía más que ellos rescataran su autoestima. Me urgía más que ellos rescataran su autoestima antes que cualquier otra cosa. Cuando tú empiezas a tener empatía, entiendes la situación del otro y en consecuencia eres más efectivo para ayudarlo. El entusiasmo. El entusiasmo es otra faceta del amor. Fíjate qué bien lo, de lo definieron los griegos. Teos, Dios, Soma, Cuerpo. Dios dentro de tu cuerpo, la energía divina fluyendo en tu cuerpo. ¿Cómo te sientes cuando estás entusiasmado? Con un bienestar interno que lo proyectas. Las cosas salen mejor cuando tú tienes entusiasmo. Y fíjate qué casualidad, las grandes corporaciones actualmente lo están descubriendo y están preparando grandes programas precisamente para que los trabajadores de sus empresas empiecen a manifestar amor. ¿Por quién crees? Asómbrate, antes que nada, por ellos mismos. Las grandes corporaciones están armando programas para que los empleados levanten, hasta cierto punto, porque no les conviene que la levanten tanto, hasta cierto punto, la autoestima del empleado. Porque cuando el empleado tiene una autoestima demasiado baja, tiene poca productividad. Y trabaja, como decimos en México, yo no sé qué como digan, bajo la ley del valemadrismo. Al y se va. ¿Sí? Da, ¿Qué más da, como salga? Eso, económicamente hablando, afecta mucho a las compañías. Porque la producción puede ser alta, pero la productividad es baja. Porque la producción... Puede ser mucha, pero si la eficiencia en el empleado es baja, va a haber una gran pérdida dentro de la producción. Imagínate tú una fábrica de tuercas. Si los empleados son producto, digo, son presas del valemadrismo, del ahí se va, finalmente no es mi dinero y finalmente no es mi negocio, entonces les va a importar un comino el optimizar los recursos de la compañía. Y si se echa a perder algo, bueno, pues que lo pague la empresa. Eso lo han descubierto recientemente las gentes que se dedican a las relaciones industriales, los nuevos psicólogos de las relaciones industriales, y han entrado al rescate de los valores del ser humano. Y ya han recomendado a las grandes corporaciones, como vía de ahorro, el crear programas en donde a los empleados los lleven a entusiasmarse. Fíjate. La General Motors, la Chrysler, tienen programas interesantes. En Estados Unidos, la General Motors, antes de que sus empleados se lancen de lleno a trabajar, ponen el himno de los Estados Unidos para tocar esa fibra emocional de cada uno de ellos. De esa manera, elevan el entusiasmo del día del empleado y después, bajo el grito de Abajo Japón, los mandan a producir. Ahora, ¿y por qué crees que lo está haciendo la General Motors? Porque el mercado internacional de automóviles se les está yendo de las manos. La General Motors ya no es el gigante que fue cuando dominaba el mercado internacional de automóviles. Por eso es que ahora buscan darle un poco su valor al ser humano. Es curioso que nosotros en nuestro negocio nuestro principal elemento sea precisamente ese. Y nuestro principal recurso es el entusiasmo. Tú lo practicas muy bien, por desde que, desde que tú entras en este negocio, lo recibes. Cuando tú llegas a un Open, encuentras una mano estirada para, para saludarte. Cuando tú llegas a un seminario, encuentras una mano estirada para recibirte. Cuando tú llegas a una convención, recibes también esa descarga de entusiasmo. Cuando tú escuchas una cinta, tú sientes la irradiación del entusiasmo de otras gentes. El entusiasmo es contagioso, pero se acaba. La mayor fuente de entusiasmo, sin embargo, la posees tú mismo. La fuente de entusiasmo más grande que puede existir, a manera de pila eterna, de batería eterna, te la puso Dios. ¿Y sabes dónde? En eso que tú llamas sueño. Porque basta con que tú pongas tu atención en tu sueño para que sientas nacer dentro de ti nuevamente esa energía que te da un bienestar y un impulso y un deseo de alcanzar aquello que tú deseas, que nada te puede parar. La segunda, otro punto, es la edificación. Fíjate bien, la edificación en español significa construir. Tú construyes cada vez que edificas. Cuando tú edificas a tus offlines estás construyendo los cimientos de tu negocio. Si tú no has tenido el cuidado de edificar lo suficientemente, déjame decirte que los cimientos de tu negocio se están tambaleando. Cuando tú edificas a tus downlines, estás construyendo grandes pilares que van a crecer tanto como tú lo deseas. Pero cuando tú edificas indistintamente a cualquier persona, tú lo que construyes son ciudades. Estás creando puentes de comunicación infinita con todas las gentes. La edificación es el reconocimiento del logro ajeno. Tiene su opuesto también, se llama envidia. La mejor definición que yo he leído de la envidia dice que es el dolor del bien ajeno. Te duele que otro alcance aquello que tú sientes que no vas a tener. Eso es posible que te pase cuando tú crees que otro tiene más suerte que tú. Pero cuando tú tienes el conocimiento de que eres el propio forjador de tu fortuna, tú no tienes por qué envidiarle nada a nadie. Tú puedes tener tanto o más que cualquiera de las personas que tú ves desfilar para este, en este escenario. La validez de la enseñanza de los diamantes, la enseñanza que comparten contigo los diamantes, reside precisamente en que tú creas que tú puedes hacer eso y cosas más grandes aún. La buena voluntad. La buena voluntad suena romántico, pero mira como el amor está tomándose en cuenta como elemento corporativo para dejar de ser elemento de romanticismo. La buena voluntad no es más que un sentimiento de bienaventuranza hacia lo, hacia todo y hacia todos, empezando por ti. Cuando tú tienes buena voluntad hacia ti, tú te cuidas. Cuando tú tienes buena voluntad hacia los demás, tú respetas. Y el respeto es la tónica que va a llevar a que el hombre finalmente llegue al sistema ideal de gobierno el autogobierno, cuando el ser humano se respete a sí mismo y respete a los demás y descubra que el límite, la frontera de su libertad eh, termina exactamente donde empieza el derecho de otro no vamos a necesitar leyes, vamos a poder gobernarnos nosotros mismos Voy a hablarte solo un poco del perdón, del servicio. El perdón es tan necesario no solo en este negocio, sino en toda tu vida. El resentimiento es un cáncer que te va a ir corroyendo poco a poco hasta que te destruya. Cuando tú no perdonas y guardas un rencor dentro de ti, el único afectado eres tú. Perdonar es la expresión más alta del amor, porque indica el esfuerzo más grande que tiene que hacer el ser humano. Llegar a tener la grandeza de poder sostener la mirada de otro y decir, perdóname, se necesita ser internamente muy grande para poder hacerlo. Pero fíjate que es todavía mayor la grandeza de espíritu de aquel que que dice sin resentimiento, te perdono, en ti hay muchos resentimientos probablemente hacia personas, hacia instituciones, hacia organismos, hacia situaciones, ¿sabes qué? son lastres que están deteniendo las alas de tu sueño para que tú puedas volar tras él, libérate, perdónalos, lo pasado es pasado. El agua ya se fue. La gratitud es el imán más grande que puede existir para que tú te atraigas todo lo bueno, lo bello y lo perfecto que puede existir. No hay nada en el mundo que tú no puedas atraer si en tu corazón hay gratitud, pero si por el contrario tú practicas la ingratitud es excelente porque de ti se alejará todo es muy fácil llegar a obtener las cosas pero es muy difícil retenerlas y la gratitud es el cemento con lo que las cosas buenas se quedan en ti, yo no entendía ¿Por qué era posible que mi vida fuera como una onda senoidal? Subía y bajaba, subía y podía bajar otra vez. Llegaba a la cima del éxito y así como llegaba, así me caía. Y yo otra vez volví a intentarlo, volví a llegar y lo volví a perder. ¿Sabes por qué? Porque en mi corazón había ingratitud. No solamente hacia las personas que me pudieran ayudar, sin una ingratitud crónica aprendida más por hábito que por, buena, que por mala voluntad. El quejarte porque está lloviendo, quejarte porque hace mucho sol, quejarte por esto, quejarte por lo otro. Cuando tú aprendas a ver lo bello y lo bueno que tiene la vida y en tu corazón amanece todos los días la gratitud para agradecer el regalo de vida, que tienes ese día, el aliento que te mueve en ese momento, tú vas a retener aquello bueno que ha llegado a ti. Otro punto <tose> es el servicio. Yo te decía ayer sobre Maslow y su pirámide de necesidades. Te hablé sobre el cuarto peldaño que es donde está el poder, pero que es un poder que se refiere no a la manipulación de personas, sino un poder que se refiere a poder servir. Cuando tú logras demostrar que dentro de ti existe el deseo de desarrollar ese poder de servicio, no importa que no lo tengas, basta el deseo para que tú empieces a crecer en ese sentido es el mayor poder que tú puedes tener. Servir es un privilegio, porque implica dar. Es prerrogativa del ser humano pedir, pero es privilegio de Dios el dar. Y por eso es que el servicio es un poder. Cuando tú sirves, tú entregas. Fíjate en qué estatura estás. Cuando tú sirves, Tocas por primera vez tu real dimensión con la que fuiste creado, esa que verdaderamente te corresponde. Servir es lo que te va a llevar a la autorrealización. Cuando tú empieces a disfrutar del servicio, tú estás preparado para la siguiente puerta. La siguiente puerta es la congruencia. Tú puedes pensar, sentir y decir cosas diferentes. Eso es incongruente. El núcleo de todos los problemas de los seres humanos reside básicamente ahí. En que pensamos una cosa, sentimos otra, decimos una tercera y actuamos totalmente diferente de aquello. Nos vivimos totalmente disparados viviendo una deslealtad hacia nosotros mismos, dispersando nuestra energía. Cuando tú logras pensar, sentir, decir y actuar en justa concordancia, en ese momento tú eres congruente. Porque la puerta de la congruencia solo lo atraviesan gigantes. Si tú mides así, espiritualmente, tú eres regresado. Hay una fuerza tan grande al atravesar ahí, que tú necesitas una dimensión especial para no ser barrido por esa fuerza. Cuando tú eres congruente, has acumulado toda la energía que necesitas para hacer el decreto de que yo puedo. Fíjate bien, en las convenciones hay mucha gente que llega a generar, a crear el compromiso de, de hacer verdaderamente este negocio si tú lo analizas tiene su razón de ser hay gente que ha ido pensando en su sueño y lo ha ido nutriendo hay gente que ha estado sintiendo fe y amor y lo ha ido practicando y cuando alguien lo hace declarar yo soy un diamante de su garganta sale un poder tal que por fin lo consigue sin embargo cuando tú logras llegar al segundo punto del patrón del éxito, comprométete. tú apenas vas comenzando. Faltan todavía seis puntos más. Y esos seis puntos tú los realizas cuando atraviesas la séptima puerta. En la séptima puerta hay una placa que dice, «Camina tu hablar». ¿Y cómo caminas tu hablar? ¿A qué equivale? Practica aquello que tú predicas. Entra en acción para que lo que tú quieres se manifieste. Porque ni el sueño más grande, ni la fe más enorme tienen razón de ser si no existe el amor suficiente que te impulse a ponerte en movimiento. Quiero compartir contigo... La lectura de un capítulo del libro de Ogman Didono, el vendedor más grande del mundo Y lo quiero compartir porque con esto creo que se sintetiza perfectamente lo que yo he pretendido compartir esta noche Dice, saludaré este día con amor en mi corazón porque este es el secreto más grande del éxito en todas las empresas la fuerza muscular podrá partir un escudo y aún destruir la vida. Pero solo el poder invisible del amor puede abrir el corazón del hombre. Y hasta que no domine este arte, no seré más que un mercachifle en el mercado. Haré del amor mi arma más poderosa y nadie a quien yo visite podrá defenderse de su fuerza. Podrán contradecir mi razonamiento podrán desconfiar de mis discursos, podrán desaprobar mi manera de vestir, podrán rechazar mi rostro y hasta podrán sospechar de mis ofertas especiales. Y sin embargo, mi amor les derretirá el corazón, a igual que el sol cuyo rayo se entibia en la más brilla arcilla. Saludaré este día con amor en mi corazón, ¿y cómo lo haré? De aquí en adelante contemplaré todas las cosas con amor, y naceré de nuevo Amaré al sol porque me calienta los huesos Pero también amaré la lluvia porque purifica mi espíritu Amaré la luz porque me señala el camino Pero también amaré la oscuridad porque me enseña las estrellas Acogeré la felicidad porque engrandece mi corazón Pero también soportaré la tristeza porque descubre mi alma Reconoceré la recompensa porque constituye mi pago pero también daré acogida a los obstáculos, porque constituyen para mí un desafío. Saludaré este día con amor en mi corazón. ¿Y cómo hablaré? Elogiaré a mis enemigos y se convertirán en amigos míos. Animaré a mis amigos y se volverán mis hermanos. Ahondaré siempre en busca de razones para elogiar. Nunca me allanaré a buscar excusas para el chisme. Cuando sienta la tentación de criticar, me morderé la lengua. Cuando me sienta inspirado a elogiar, lo proclamaré a los cuatro vientos. No sucede que los pájaros, el viento, el mar y la naturaleza toda hablan con la música de la alabanza para su Creador. ¿No puedo hablar yo acaso con la misma música a sus hijos? De aquí en adelante recordaré este secreto que cambiará mi vida. Saludaré este día con amor en mi corazón. ¿Y cómo procederé? Amaré a todas las clases de hombres, porque cada uno tiene cualidades dignas de ser admiradas, aunque quizá estén ocultas. Derribaré la muralla de sospecha y de odio que han construido alrededor de sus corazones. Y en su lugar... Edificaré puentes para llegar por ellos a sus almas. Amaré al que tiene ambiciones porque podrá inspirarme. Amaré a los que han fracasado porque pueden enseñarme. Amaré a los reyes porque son solamente humanos. Amaré a los humildes porque son divinos. Amaré a los ricos porque sufren la soledad. Amaré a los pobres porque son tantos. Amaré a los jóvenes por la fe a que se aferran, amaré a los ancianos por la sabiduría que comparten, amaré a los feos por sus almas saturadas de paz y amaré a los hermosos por sus ojos de tristeza. Saludaré este día con amor en mi corazón, pero ¿cómo reaccionaré ante la conducta de los demás? Con amor. Porque así como el amor es el arma con la que me propongo abrir el corazón del hombre, el amor es también mi escudo para resistir los dardos de odio y las lanzas de ira. La adversidad y el desánimo azotarán cual huracán mi nuevo escudo hasta quedar finalmente reducidos a fina lluvia. Mi escudo me protegerá en el mercado, me sostendrá cuando estoy solo, me estimulará en momentos de desánimo, pero también me calmará en época de gozoso éxtasis. Con el uso se fortalecerá y me protegerá cada vez más Hasta que un día lo pondré a un lado y caminaré sin estorbos entre todos los hombres Y cuando lo haga, mi nombre será enarbolado bien alto en la pirámide de la vida Saludaré este día con amor en mi corazón Y cómo me enfrentaré con las personas con quienes me encuentro De una sola manera, en silencio y en mi fuero interno les diré que les amo. Aunque dichas en silencio estas palabras reflejarán en mis ojos, serenarán mi frente, harán que una sonrisa se asome a mis labios y harán eco en mi voz, y su corazón se abrirá. ¿Y quién es aquel que se negará a comprar mis mercancías cuando en su corazón sienta mi amor? Saludaré este día con amor en mi corazón, y principalmente me amaré a mí mismo porque cuando lo haga, vigilaré celosamente todo lo que entre en mi cuerpo, mi mente, mi alma y mi corazón. Nunca jamás mimaré los apetitos de la carne, sino que más bien trataré mi cuerpo con limpieza y moderación. Nunca permitiré que mi mente sea traída por el mal y la desesperación, sino que más bien la estimularé con los conocimientos y la sabiduría de los siglos. Nunca le permitiré a mi alma que se vuelva complaciente y satisfecha. Por el contrario, la alimentaré con la meditación y la oración. No permitiré nunca que mi corazón se empequeñezca o se amargue, sino más bien lo compartiré y alegrará la tierra. Saludaré este día con amor en mi corazón. De aquí en adelante amaré a toda la humanidad. Desde este momento todo el odio ha sido extraído de mis venas, porque no tengo tiempo para odiar, solo tengo tiempo para amar. Desde este momento doy el primer paso requerido para convertirme en un hombre entre los hombres. Con amor aumentaré mis ventas en un ciento por ciento y me convertiré en un gran vendedor. Aunque no posea otras cualidades, puedo alcanzar el éxito con el amor solamente. Sin el amor fracasaré, aunque posea todos los conocimientos y habilidades del mundo. Saludaré este día con amor en mi corazón y tendré éxito.